0: Anno Folge 10, Jubiläum, Nono, unser zehn folgiges Jubiläum. Wir, wir wissen nicht, wo ihr anfangt in der Folge, weil wir hatten ein kleines Mikrofonproblem. Es kann sein, dass die ersten zehn Minuten zu leise waren. Das heißt, es wird in der Mitte anfangen, aber wir haben ein bisschen länger aufgenommen. Das heißt, es, es, es wird noch genug in der Folge sein. Wir haben über... Ja, über was haben wir gequatscht? Ganz, äh, am Anfang über irgendwelche Otterstrauße, über, über Tiere. Tiere gequatscht. Wir wissen nicht, ob ihr das hört. Ansonsten. <lacht> haben wir über den
1: Weltraum gesprochen? Ich habe hier irgendwie ähm, probiert, eine der sehr interessanten Theorien zu erklären, über die wir gesprochen haben. Wir haben über das Thema der 10.000 Stunden... Theorie gesprochen von Malcolm Gladwell, wie man in etwas ein Experte wird oder vielleicht sogar der Beste oder die Beste. Und dann noch, wie oft man eigentlich Gesundheit sagt.
0: Gesundheit. Wenn man einen Allergieschock hat und nur am Niesen ist, wie oft? Naja, hört euch die Folge an, es ist sehr viel dabei. Uns hat es richtig Bock gemacht, wir hatten einen coolen Flow. Eine, also die Stunde ist sehr, sehr verflogen, das heißt, hoffentlich gefällt es euch. Enjoy. Viel Spaß.
1: So, Sonntag, 25. April, wir sind wieder da. André, zehnte Folge schon. Yeah. Kommt dir das so vor?
0: Überhaupt nicht. Ich habe es auch gerade gesehen, weil immer, wenn ich mir, wenn ich so zehn Minuten vor unserer Sendung, oder Sendung, sage ich, bevor unser Podcast, bevor wir es aufnehmen, dann äh, überlege ich mir so, okay, was ist wirklich passiert? Oder was ist noch passiert? Was habe ich mir nicht aufgeschrieben? Was können wir quatschen? Und dann schreibe ich immer drüber, welche Folge das ist. Und jetzt habe ich so Hashtag 10. Und ich denke so, what? Zehnte Folge, Jubiläum, Glückwunsch, mein Lieber.
1: Und erzähl wir jetzt, so nach äh, zehn Folgen, die wir jetzt zusammen aufgenommen haben, hast du dir das so vorgestellt, als wir drüber geschnackt haben, ist es genau so, wie wir es uns überlegt haben, dass wir es jetzt ein bisschen offen halten und uns selber da so ein bisschen einspielen und mal gucken, wohin. Diese Reise mit Anno uns dann führt. Also, hast du dir ist so vorgestellt? Macht es dir Spaß? <lacht> Bist du noch, hast du noch Bock? Wie, wie fühlst du dich so nach zehn Folgen?
0: <lacht> Im Fußball würde ich sagen, nee, ist alles gut. Wir haben alles gut gemacht und äh, wir sind stetig dran, irgendwie sowas hinlauern. Aber jetzt ist so, ich habe es mir wirklich so vorgestellt, also muss ich wirklich sagen, das macht einfach Spaß. Ich, ich freue mich auf Sonntag, das ist so ein Ritual geworden. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen eingroovt und sowas und so wirklich harte Themen oder so wirklich was tief in einem drin ist. So Keine Ahnung, also ich, wir haben schon ziemlich viele Dinge rausgelassen, also was in unserem Leben passiert und trotzdem ist es ja so ein Weg und ich finde den Weg richtig cool, wie man wird mehr comfortable, man ist mehr entspannt und man plaudert und was einfach Passiert, was einmal auf der Seele liegt, irgendwelche dummen Sachen auch. Und genau das haben wir uns ja vorgestellt: so eine Spielwiese, haben wir ja immer gesagt, wo wir einfach alles raushauen, was, was wirklich bei uns vorgeht. Und so, ja, es ist, es ist trotzdem so ein Never-Ending. Ich kann so auch noch zehn Themen aufzählen, über die wir gar nicht gesprochen sind, die, tro die trotzdem so präsent sind. Deswegen, ich finde es cool. Mir macht es riesig Spaß und ich hoffe dir auch. Ja doch,
1: also ich finde es auch, wirklich jetzt noch zehn Folgen, ich finde es mega gut. Es macht mir einfach richtig Spaß. Ich freue mich immer richtig drauf. Und These, These meinerseits, dieses... Gefühl haben, sich noch einzugrooven, ich glaube, das bleibt, also ich glaube, das bleibt auch, wenn wir hier in, äh, weiß ich auch nicht, in Folge 100 nochmal darüber schnacken, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wenn man, ja, so mehr oder weniger unvorbereitet, einfach offen an so eine Folge rangeht mit so ein paar Notizen, dann ergibt sich einfach voll viel und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man groovt sich halt, man um, während der Folge ein, man geht so ein bisschen mit dem Flow, man schaut, welche Themen der andere mitbringt, was ihn gerade beschäftigt, verliert sich in irgendwelchen random Themen, wie jetzt vielleicht äh, zum Mars fliegen oder ähnliches. Ja, nee, also so. ich äh, finde es mega. Ja,
0: so, ja, so soll es auch sein. Jeder bringt so irgendwie ein Thema mit, Thema mit. und dann äh, ist ja trotzdem so, dass wir uns mit ähnlichen Dingen beschäftigen und jeder hat da seinen eigenen Blick darauf und das ist ja das Coole, weil jetzt bin ich heute reingekommen und ich habe so guck's so auf meinen Zettel und habe so gesucht, was habe ich noch gehört, was habe ich noch gesehen und dann weiß ich aber, okay, es kommt einfach ein cooles Thema, wahrscheinlich auch von dir, in dem man sich so verliert und äh, das ist das ist auf jeden Fall was und wenn wir jetzt ansprechen, mir hat persönlich schon was gebracht, weil als wir gestartet haben, waren meine Routinen echt am Ende, also ging gar nichts, ich habe so lange geschlafen, bis Kai aufgewacht ist, bis nichts mehr geht, bin irgendwie in den Tagträger gestartet und jetzt, ich habe es dir gerade schon gesagt, ja, ich habe mich dann mit Anno so dazu gezwungen, meine meine Morgenroutine durchzuziehen, meine Dinge zu machen und jetzt bin ich an dem Punkt nach, nach Folge 10, dass ich mich richtig abends freue, morgens aufzuwachen, um meine Routine durchzuziehen, also jetzt hier in Berlin in unserer Wohnung, zum Beispiel jetzt meine Morgenroutine ist, ich wache auf, ich äh, putze mir die Zähne, wasche mein Gesicht äh, hol mir ein lauwarmes Wasser, das ich äh, langsam trinke. Gehe erstmal fünf Minuten auf den Balkon, mach Atemübungen, was ich richtig cool finde. Es ist noch so frisch, noch so kalt wie eine kalte Dusche. Ich, weil bei uns funktionieren ja die Duschen immer noch nicht. Deswegen muss ich auf den Balkon. <lacht> nimm die Kälte mit. Äh, um ich, muss, mich, <lacht> ich muss so lachen,
1: weil du hier gerade von deinem wirklich perfekten morgen erzählst, der einfach so gesund ist, wie aus ähm, wie aus irgendeiner von diesen Coaching- oder Lifestyle- oder Sportzeitschriften und ich sitze dir hier gegenüber und snack meine Oliven und trinke ein Glas Rotwein.
0: <lacht> und trinkst dir dein Rotwein. <lacht> ja, aber das muss auch sein. Das ist ja, gut. aber <lacht> muss ja auch mal sein.
1: Ne? Muss ja auch mal sein.
0: Absolut. muss ja Das, das, das das ist 100 Prozent, so ein, so ein Glas Rotwein oder auch zwei Gläser, sagt man ja, ist auch noch gesund. Und äh, dann bin ich auf dem Balkon, dann mache ich fünf Minuten, zehn Minuten Yoga, um mich zu stretchen, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper so steif geworden ist. Dann setze ich mich nochmal ähm, auf den Stuhl und meditiere zehn Minuten. Also im Moment bin ich so on point und das macht mir so viel Spaß. Ich merke, wie gut es mir tut. Deswegen, also, für mich war Andros Sunday nochmal so ein, so ein Change in diese, in diese richtige Richtung. Und das ist auch die Nachrichten, die ich auf Insta oder irgendwo bekomme, ist auch, dass das so, die Leute auch Dinge
1: mitnehmen. Und das, das, das finde ich
0: auch noch cool, dass man
1: so ein paar Leute einfach erreicht. <lacht> Was machst du da eigentlich gerade mit deinem Mikrofon? Also, da hast du es wirklich. <lacht> die Leute hören dich. Also, hören uns hier ja nur, aber ich sehe dich ja vor mir auf meinem Handy und du hast dieses Mikrofon in wirklich jeder nur erdenklichen Position in deiner Hand gehabt. Gerade mal, weiß ich auch nicht, wie Alicia Kies beim Reimsingen, dann wieder, wie irgendwie, wie ich es mir vorstelle, wie Domian das macht in seiner WDR-Sendung und du drehst an jeder Schraube und an jeder Einstellung. Also was machst du da gerade?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe es rechts und links geschoben und dann ist sind das sind ja so viele Schrauben. Ich weiß nicht, was du mir da geschickt hast. Ist das Mikrofon ist überragend, aber das kann man in ja jede Position schieben und man will es ja trotzdem fest haben. Und äh, the perfect Position äh, bin ich am suchen.
1: Und jetzt, wo wir gerade oder wo du gerade schon von deiner Routine erzählt hast, hau mal raus. ich ich glaube, wir nehmen ja, ja, wir nehmen gerade wieder auf am Ende vom April. Also die nächste Folge wird dann wieder im Mai sein. Hast du irgendwie, ja, Ziele will ich nicht sagen, Vorsätze auch nicht, sondern ja, so neue Gewohnheiten, die du probieren willst, über den Mai hinweg mal auszuprobieren, irgendwelche neuen Dinge, zu denen ich dich dann hier äh, natürlich dann auch wieder ausfragen kann, dich daran erinnern kann in aller Öffentlichkeit? Gibt es da sowas?
0: Ja, ich habe ja schon Ende letzter Folge habe ich ja gesprochen, dass ich dann, ich habe montags gefastet, ich habe nur ein paar Säfte getrunken, ganz viel Wasser natürlich und das war's und habe gemerkt, dass es also es war echt krass. Ich das, das war nicht mein erstes Mal, dass ich gefastet habe und trotzdem war es so, so ein richtig gutes Gefühl. Ich hatte keinen Hunger und ich habe gemerkt, so, so ich detoxe so ein bisschen. Mein, so meine Haut hat, ist, ist irgendwie so, mein Rücken, ich habe so ein paar Pickel bekommen und sowas. Also wirklich so, als wenn die Schadstoffe rausgehen und das ist, ist am Anfang unangenehm. Und trotzdem fand ich es gut, weil du willst irgendwo, dass die Gifte sich entleeren und das hat mir richtig gut getan. Dann habe ich die ganze Woche äh, Intervallfasten gemacht. Ich habe manchmal nur eine Mahlzeit am Tag genommen und habe nur sechs bis acht Stunden am Tag gegessen und das, äh, das will ich auf jeden Fall weiterführen. Ich will einmal in der Woche, ich habe mir jetzt den Montag ausgesucht, also morgen wieder, in dem ich nur tschüße oder nur Wasser trinke, um so ein bisschen... Äh, so einen Restart zu haben für die Woche und dann äh, Frühstück skippen und wirklich gesund essen. Und das habe ich die Woche richtig gut gemacht, das will ich auf jeden Fall durchziehen. So als
1: Laie ist ja dann die erste Frage, die mir in den Kopf schießt, ob du dabei abnimmst. Also verlierst du dadurch, dass du dann nur Saft trinkst an ein oder sogar zwei Tagen, dann merkst du das, dass du Ja, ich habe das jetzt
0: nicht wirklich äh, überprüft. Vom Gefühl her, also ich habe so, ich habe schon ein gutes Körpergefühl, gerade auch durch den Sport. Sehe ich, merke ich das nicht. Also ich merke nicht, dass ich abnehme. Klar kann man, ja, also bei mir ist es auch nicht völlig, Ich will auch nicht abnehmen. Also, das, das ist überhaupt kein Grund dafür. Ich will am liebsten noch ein bisschen zunehmen, aber im Moment, ja. Ich glaube, wenn du wirklich so drei Tage äh, fastest und so, ist das, klar, automatisch nimmst du ab, weil du wenig deinem Körper zuführst. Aber wenn du Intervallfasten machst und das Richtige in den acht Stunden oder sechs Stunden ist, dann glaube ich nicht, dass du abnimmst.
1: <lacht> und wenn, dann äh, gehen wir einfach noch ein-, zwei Mal zu hier dem Burgerladen da in, äh, in Prenzlauer <lacht> Ah, nein, 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 machen wir nicht. Weil wir wollen ja nicht, dass <lacht> zu viele Greens. Leute, ach, es ist eigentlich auch egal, wissen wahrscheinlich sowieso schon alle, wie gut wie gut er ist, oder?
0: <lacht> ich glaube, das ist schon vorbei, das ist, hat sich in Berlin so rumgesprochen, den kennt fast jeder in brenzlowberg das ist der beste vegane
1: Burger überhaupt. Okay, also ich habe jetzt ich hab jetzt mal eine Frage, André, und zwar <lacht> habe ich mich, ich wollte dich das eigentlich, eigentlich wollte ich das schon länger fragen, eigentlich sogar Direkt, als wir das erste Mal über WhatsApp geschrieben haben und ich dein WhatsApp-Anzeigebild gesehen habe und seitdem hast du es aber nicht geändert und ähm, ich wollte es immer mal wieder fragen. <lacht> es gibt ja so Leute, die ändern das also regelmäßig. Meine Mutter zum Beispiel, da kannst du irgendwie pro Woche mal raufgehen und da ist ein neuer Spruch oder irgendwas Neues, was sie <lacht> gerade beschäftigt, ist dann ihr Anzeigebild oben bei WhatsApp. Und bei dir ist es, Seitdem ähm, ich dich eingespeichert habe, also seit irgendwie, ja, ähm, yeah, jetzt schon echt äh, längerer Zeit, ist es oben ein Strauß. <lacht> ich habe mich gefragt, ja. warum? Also, warum hast du einen Strauß als WhatsApp-Anzeigebild? <lacht> Würde ich schön, wenn du mir das mal erklären könntest. Um
0: das war so, als meine, so diese Reise begonnen hat, so diese spirituelle Reise, wir waren davor in Kapstadt und da ist das Foto auch entstanden und äh, ich war auch davor, ich habe meinen Spruch gewechselt, habe immer irgendwas Schlaues, äh, so was gerade in meinem Leben passiert, so reingeschrieben, habe mein Profilbild geändert, um ja, da auch zu zeigen, was gerade los ist und das hat sich bei mir halt komplett geändert, also ich, äh, Deswegen poste ich auch fast gar nichts auf Instagram und so. Ich habe im Moment gerade so ein richtiges so, ein richtig so oh, ich will gerne zu viel zeigen und zu viel so irgendwie so selbstdarstellerisch oder irgendwie zu zeigen, wie cool das alles ist. Und so war das auch bei, bei WhatsApp. Ich habe dann wirklich, der Anstoß war bei Joko, weil ich Joko hatte, ich habe mit ihm geschrieben und so, und ich weiß nicht, was für ein Bild das war, was für ein Tier. Ich glaube, ein Otter oder sowas, dein Lieblingsemoji so auf die Art. Ich weiß es nicht genau irgend sowas und äh, hab dann gesehen, der weißt du bist so ein bisschen inkognito, du musst halt irgendwie so cool ein cooles Bild reinmachen und dann habe ich den Straußen gesehen, hab den einfach reingemacht und fertig ist, der wird jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre drin bleiben.
1: Okay. Wenn du ein Tier wärst, äh, welches Tier würdest du gerne sein?
0: Ein Vogel, so ein Adler, Vogel. Boah, ich verspreche
1: dir. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Also, ich wollte auch sagen, auf jeden Fall ein Vogel, ein großer Vogel, der einfach nur fliegen kann, wohin er will. Ja,
0: diese Freiheit, ne? Also, ich, das ist so ein extremer, so ein Freiheitsmensch, Freiheitsgedanke, der so in mir drin ist. Und wer, wer ist freier als ein Vogel, ne? Und dann <lacht> Ja, ist, aber schon ja. auch,
1: also schon auch wichtig, muss man dazu sagen dass man halt ein großer Vogel ist. Am besten, wie du gesagt hast, ein Adler. Ich glaube, es ist schon essentiell, dass du jetzt nicht so ein kleiner Vogel bist, der einfach von ungefähr jedem anderen einfach gefressen werden kann. Das ist, glaube ich, auch richtig uncool und richtig stressig. <lacht>
0: Das willst du auch nicht. Nein, nein, nein. Oder eine Taube. <lacht> ja, eine Taube. Eine, Kolibri. Kolibri eine Taube auch cool. in Berlin.
1: Uh, die, die sind auch, ja, Kolibri sind krass. Die können irgendwie bis zu 50 km/h schnell fliegen. Die können ja wie so, ein, wie so ein Hubschrauber, so nach vorne, nach hinten, aber auch auf der Seite fliegen. Also jeder... Jeder andere Vogel, der fliegt ja nach vorne. Der, also
0: Kolibri, habe ich gar wirkt, keine Bildform. Der fliegt dann quasi
1: einfach geradeaus. Ähm, oder macht halt, wie gesagt, irgendwie fliegt nach rechts, links, whatever. Also ein Kolibri, der kann dann ja, okay. einfach auf der, Stelle, okay. äh, auf der Stelle fliegen und schlägt irgendwie pro Sekunde 50 Hast Mal. Hast du schon, einen so schon mal gesehen? Flügeln. Also ist so. Pssst. Das finde ich auch ganz geil.
0: Ist das auf ja, ist das auf Englisch Hummingbird? Ja, oder? ja, ich habe
1: schon mal welche gesehen in Kolumbien, ja, okay. glaube ich, ich auch schon die Sind gesehen echt gesehen. abgefahren, also sie sind mega bunt. Wie gesehen. gesagt, ganz, ganz klein. Also jetzt nicht unbedingt das Tier, was in der Nahrungskette ganz oben steht, aber einfach abgefahren. Also auch ein cooler Vogel. Man sollte, glaube ich, bei dieser Frage, welches Tier man sein wollen würde, auf jeden Fall äh, im Hinterkopf behalten die Nahrungskette. Also ich glaube, es ist wirklich, wirklich Essential, dass man dabei ähm, ja darüber nachdenkt, bin ich ein großes Tier, was einfach irgendwie so heimäßig <lacht> durch den Ozean schwimmt und keiner kann einem was antun. Oder wie gesagt, der Adler in der Luft oder weiß ich auch nicht, der Elefant oder der Löwe oder ähm, äh, auf dem Land. Ähm, aber an sich, glaube es ist schon essential, dass man sich überlegt, das Leben ist, glaube ich, als so eine Taube oder als irgendwie jetzt wahrscheinlich auch ein Kolibri ähm, schon auch echt stressig. Also, wenn du einfach von jedem, jederzeit gefressen werden kannst und immer, du bist ja immer unter Strom, bist ja immer, immer gestresst. So rechts, links kommt irgendwer. Also ich glaube, das ist schon auch, also. Oder ein ähm, halt. Ja, einfach mega stressig.
0: Was bei dir die Woche passiert? Irgendwas äh, wirklich Besonderes? Irgendwas, was, äh, was dir so im Gedächtnis geblieben
1: ist? Ich habe mich ja richtig doll ähm, in der, also nach der letzten Folge, wo ich dir von meiner verträumten Idee, zum Mars zu fliegen, beziehungsweise von der Geschichte, wo die zwei Stoner aus Versehen zum Mars mitgenommen wurden, erzählt habe, habe ich zufällig beim Masterclass, da mache ich ja ab und zu so Kurse, Gesehen, dass es dann einen Masterclass-Kurs von Chris Hadfield gibt. Das ist so ein ehemaliger kanadischer Astronaut. Und ich habe mich da völlig drin verloren. Ich fand das mega spannend. Ich habe da wirklich, ich habe wirklich diese Woche locker sieben Stunden was übers Ei gelernt. <lacht> so ultra-random. <lacht> Aber was glaubst du denn, wie lange man braucht, bis man Space erreicht in so einer, in so einer Rakete? 10 Stunden. Kürzer. Also wirklich wesentlich kürzer. 30 Minuten. Also du bis, bis bis du Orbit erreichst halt. 8 ja, Minuten, sage ich, drei 8 Minuten, Minuten 40 Sekunden. Oh mein Gott. Bis zum Orbit <lacht> und bis zum, bis, bis zum Mond, rate rat nochmal mal den Mond. Wie lange braucht man bis zum Mond?
0: Um. Boah, jetzt, wenn du ein Es ist, halt, oh, ist, 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 ist richtig Minuten, schwer. Ist eine, äh, dann sage ich fünf Stunden.
1: Ja, achteinhalb Stunden. Achteinhalb Stunden brauchst du zum Achteinhalb Stunden. Mund. Aber weil, was ich richtig crazy fand, und ich probiere das jetzt mal, ist es ist ein bisschen schwieriger, wenn man da keine visuelle Darstellung zu hat. Aber wenn du... Ich habe mich da wirklich... Es ist jetzt richtig krasser Nerd-Talk, der hier kommt. <lacht> um, und, und zwar ist es so, du musst dir vorstellen, unsere Erde... Es ist ja so ein Ball hier, der einfach quasi im endlosen Universum, wie verrückt das auch immer ist, rumschwebt. Und ähm, wenn du jetzt von der Erde durch die Atmosphäre, also deine Rakete startet los und du bist dann im Orbit und du möchtest dann, also stell dir das Szenario vor, du fliegst mit deinem, mit deinem, ähm, mit deinem Space Shuttle los und erreichst sozusagen die Nähe, die, ne die Schicht des Orbits, die relativ nah dran an der Erde ist und möchtest, sagen wir, zur Internationalen Raumstation und die ist so wie auf der Autobahn ähm, visuell vorgestellt, rechts vor dir. Dann kannst du nicht wie im Auto einfach aufs Gas gehen und nach rechts lenken und du kommst dahin, sondern du hast eine Erdanziehungskraft. Und das Verrückte ist, wenn du dir das vorstellst, ähm, vielleicht hilft das als, als Beispiel, du hast einen, du hast eine Schnur und am Ende ist ein Ball und du schleuderst diese Schnur oder diesen Ball halt ähm, hin und her, also so im Kreis, um ihn gleichmäßig in der Luft zu halten. Denn wenn die Schnur ganz, ganz kurz ist, dann musst du es ja richtig schnell drehen, damit der, damit der Ball in der Luft ist. Und wenn es ganz, ganz lang ist, dann musst du es ja langsamer drehen. Und genau so ist es auch, dass umso weiter du ähm, im Weltraum bist, also umso weiter du im Orbit sozusagen bist, umso langsamer ist die Geschwindigkeit. Und umso mehr sozusagen musst du halt, umso mehr Geschwindigkeit brauchst du, um voranzukommen. Das heißt, und jetzt kommt das, was super counterintuitive ist, also was komplett gegenüber einfach, ich, ich dachte so, what, wie funktioniert das denn? Wenn du jetzt, wie auf der Autobahn, nach rechts vorne zum, zum Space Shuttle willst, zu deiner Raumstation, du fährst dann Quasi, jetzt einfach richtig, richtig, also wirklich sehr simpel gesprochen, ähm, längst nach rechts, fährst nach vorne und bist aber, kommst quasi hinter der Station an, weil du dann das Orbit erreichst und da die Geschwindigkeit langsamer ist. Das heißt, du fährst nach vorne mit voller Speed, aber gehst nach hinten. Oh mein Gott,
0: ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wirklich keiner. Du fährst nach vorne, biegst ab, aber bist hinten. Oh mein Gott, es gibt Dinge, ich habe dir das letzte Mal gesagt, wir haben noch kurz darüber gequatscht. Ich liebe dieses, also diese Vorstellung vom Universum, diese Größe. Aber es gibt einfach Dinge, die sind... Ist zu groß, <lacht> keine Ahnung, zu groß, um so in, in meinen Kopf reinzupassen, was wirklich darauf vorgeht. Ich liebe diese Gedanken und ich liebe mich auch da, da drin zu verlieren und immer wieder ist so, oh my, das ist so riesig und so viele andere Regeln, aber Du fährst nach aber vorne, du willst rechts abbiegen, komm mal, aber kommst hinter yeah. der Station raus.
1: <lacht> ja, also du, du fährst quasi nicht nach vorne und biegst nach rechts ab, sondern du fährst schräg nach vorne, weil schräg rechts vor dir ja. ist quasi der Punkt, wo du hin möchtest. Ja. Und du du intuitiv wie im Auto würdest dir ja denken, du drückst aufs Gas und fährst längs nach rechts und du kommst da an, wo du hin willst. Und du fährst auch nach vorne, aber dadurch, dass du dich ja damit, durch diese Vorwärtsbewegung, die ja auch schräg nach rechts geht, weiter weg von der Erde bewegst, wo du, du ja dann im im, im ähm, hier im, im Bild gesprochen, was ich gerade meinte, wo du deinen dein Ball an der Schnur drehst, wo dann die Geschwindigkeit langsamer ist, fährst du nach vorne, aber du kommst quasi nach hinten, weil in der, in der Zeit, wo du in den anderen Orbit gehst, die Geschwindigkeit automatisch langsamer wird.
0: Wow. wow, wow, okay. wow. Ich finde, es also die Leute, die da arbeiten und die sowas verstehen und die das rausgefunden haben, sind, das ist das für mich so krass einfach. So krass. Ja. Das zu entdecken und solche Dinge. Und hier fährst es geht langsam, hier
1: ist es schneller. Ui, 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 ui. Und jetzt kommt das Verrückteste. Um, er hat dann halt erzählt, was du als Astronaut, Fun Fact, wenn du ein Astronaut bist und du bist noch nicht, um, zum Weltall, also bist sozusagen noch kein Astronaut, sondern bist noch in der Ausbildung, dann bist du ein Askent, also ein angehender Astronaut. Und um, wenn du aber ein Astronaut bist und du, du musst halt theoretisch, vereinst du einfach so 20 Berufe in einem. Also du musst dein Raumschiff steuern können. Du musst irgendwo da oben im All, du musst dein Raumschiff reparieren können von innen. Von außen. Du musst das Wetter beobachten können. Du musst irgendwie so Geophysik verstehen. Du musst mathematische Berechnungen dann, wie das, was ich gerade gesagt habe, sozusagen du musst die Physik dahinter verstehen. Und dann bist du halt da und du musst ja auch da alles können. Also du musst halt dir selber Blut abnehmen können, das selber sozusagen auslesen können, deine Ergebnisse. Und dann hat er so ein Beispiel gena äh, genannt, wo er mit seinem Kollegen oben im Space Shuttle war und ihm ist einfach so eine Füllung von seinem Zahn rausgebrochen und dann musste er ihm einfach so <lacht> da oben eine Füllung machen und diese Füllung einsetzen. Oh also, du hast, einfach so ein, du hast einfach so einen Beruf und eigentlich hast du aber 20 Sachen gelernt, also 20 verschiedene Berufe gelernt, das fand ich äh, völlig krass.
0: Ja. Ja, es ist so... Das ist ja, es ist, das ist so weit von, von mir weg, diese Mathema Math Math mathematischen Dinge, physischen Dinge, nicht physischen, ne doch, Physik, diese, diese, das ist alles so unmenschlich weit von mir weg. Ich finde einfach nur das Universum spektakulär und diese Bilder, die man von außen sieht, spektakulär. Aber es ist, äh, ist ganz spannend, vielleicht so eine Masterclass ist mal ganz, ganz cool, um das mal ein bisschen näher kennenzulernen.
1: Ja, es ist halt sehr viel Nerd-Talk, muss ich jetzt ja. nochmal abschließen. Ja, das, haben, das, das haben
0: wir gerade gemerkt, das haben <lacht> wir auf jeden Fall gerade gemerkt. Du hast es probiert, uns Laien uns, und dem Pö und mir den Pöbel so irgendwie zurecht zu machen mit Autobahnausfahrten und alles, aber es, es, es war trotzdem schwer.
1: <lacht> Ihr hier unten auf der Erde. <lacht> ich glaube, wenn du
0: jetzt nochmal richtig zehn Jahre nur in diesem Thema bleibst und eine Ausbildung machst, vielleicht schaffst du es zum Mund allein so
1: richtig zehn Jahre so voll, voll. Ja. Mit, mach doch nur einmal zehn Jahre weiter deine Masterclass <lacht>
0: wie, wie heißt das, dieser Spruch, man braucht wie viele Stunden, um professionell in irgendwas zu werden und sind es 10.000 10 Stunden
1: genau, das sind zehn Jahre das hat Malcolm Gladwell in seinem Buch hier Outliers, da kommt ja. diese These her, hat er sich zum Beispiel so Leute wie Bill Gates angeschaut, hat er sich so Leute wie Tiger Woods angeschaut und hat er sich halt angeschaut, wie diese Leute, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viele Ressourcen diese Menschen investieren mussten, bis sie zu dem Punkt der Excellence sozusagen gekommen naja. sind, in den, was sie eben tun. Und das ist diese 10.000-Stunden-Regel. 10 und das, ja, sind Jahre. Ich so gut. Also das sind zehn Finde
0: ich so gut. Das sollte sich jeder, jeder aufschreiben und alles, weil jeder hat Träume und jeder, es gibt Leute, die sind unzufrieden mit ihrem Leben und alles, aber es sind nicht bereit, diese Arbeit zu investieren. Also, um irgendwo ein Master zu werden, Professioneller zu werden und das gibt also du kannst mir so viel erzählen über Talent und was in die Wiege gelegt wird und alles. dass beim Fußball ist das Gleiche. Wenn du aber nicht hart arbeitest und wirklich die Zeit investierst, schaffst du es nicht. Und jeder will irgendwie erfolgreich sein. Jeder will top irgendwo sein. Das scheitert immer nur daran, diese Arbeit dann wirklich oder diese Stunden zu investieren. Das ist halt das. Und wirklich so sich darauf zu fokussieren. Ich habe da dem letzten Podcast... Mit wem? Das nee, das war sogar der Podcast, wo wir mit der Atmung von Joe Rogan, mhm. die haben auch darüber gesprochen, über den, den ich glaube, ja. das war ein Inder, der ähm, halt so in dieser dieser kompletten Neutralität und seinen Körper komplett beeinflussen kann. Jeder möchte das irgendwie können, aber nobody wants to do the work, so auf die Art. Ne? Und das ist das ist so spannend. Also 10.000 Stunden, 10 Jahre investieren, wenn du wirklich einen Traum hast, go for it. Also Du, du, ich glaube, halt,
1: ich glaube, ich glaube, das Schwierige dabei ist halt, sich zu entscheiden, wofür. Also, ich glaube, das ist das Schwierige in unserer Zeit. Ich glaube, das ist das, wo die Challenge kommt, weil wir leben in einer Gesellschaft, die einfach, wo wir förmlich, sprichwörtlich, man sagt ja den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, also wo einfach so viele Optionen gleichzeitig da sind und wo einem ja auch die Optionen sehr viel erreichbarer und näher vorkommen. Dadurch, dass er einfach aus jeder verschiedenen... Domäne, also aus jeder Area, die einfach Leute bei Social Media anschauen kannst und du siehst ja bei Social Media immer nur das Ergebnis. Du siehst ja nicht den Weg dahin, du siehst was sie machen, du siehst wie sie also du siehst sozusagen wie sie jetzt die Leute, die die 10.000 Stunden investiert haben oder auf dem Weg sind, also die sozusagen schon Erfolg damit haben, dann leben, aber du du siehst ja nicht den Weg dahin und ich glaube, dass es halt um, und ich will mich da gar nicht rausnehmen, dass es immer sehr schwierig ist, sich zu entscheiden, okay, aber was ist jetzt diese Sache, wo ich die 10.000 Stunden investiere, weißt du, weil wenn du halt dieser Regel folgen möchtest und du sagst, ich mache jetzt zehn Jahre lang eine Sache, jetzt angenommen, ich äh, würde jetzt sagen, alles klar, das fand ich jetzt spannend, die Masterclass. Dabei bleibe ich. <lacht> dann, dann, du machst ja dann, also du hast ja immer Opportunitätskosten. Wenn du zu einer Sache Ja sagst, sagst du jetzt zu anderen Sachen Nein. Das heißt, du machst ja ganz viele Sachen nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, die Schwierigkeit unserer Gesellschaft, die Schwierigkeit unserer Zeit, ähm, herauszufinden, was diese Sache ist, die man macht und dann sozusagen auch diese Sache so gerne machen, dass man damit auch fein ist, auf alle anderen Dinge, die man dann eben nicht machen kann, zu verzichten.
0: Glaubst du, das liegt daran auch, weil wir, das, was du gesagt hast, dass wir zu viele Optionen haben? Also
1: mh. ich glaube ja. Ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, das liegt allgemein. Also ich glaube, es kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte zusammen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach viel, viel zu viele Optionen haben. Ich glaube, das liegt daran, dass ganz viele von uns oder auch ich oder ja viele von uns in unserer Gesellschaft heutzutage einfach auch sehr oft sehr abgelenkt sind und so ein bisschen verlernen, halt auf, in sich reinzuhören. Und das ist ja eigentlich der erste Schritt. Also wenn wir das jetzt auf, einer, auf so einem Step-by-Step-Plan anschauen würden, dann würdest du ja im Step One sozusagen erstmal rausfinden müssen, was das ist wo du diese 10.000 Stunden investierst und dann eben nicht nach 10.000 Stunden da bist und dann kannst du es gut, aber dann ist es nicht das, was dir sozusagen gefällt. Und also ich glaube, dass im ersten Schritt musst du ja wissen, was ist das, was passt zu mir, worin sehe ich mich, worin möchte ich diese Zeit investieren. Sich dann dazu zu entscheiden, das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Und dann solange die Disziplin. Und die Motivation aufzubringen, um sich eben nicht ablenken zu lassen von anderen vermeintlich ja im Moment oft positiver aussehenden Ablenkungen oder auch anderen Lebenswegen, sich davon nicht ablenken zu lassen und auf diesem Weg zu bleiben. Also, ich glaube, das sind so beim Step-by-Step-Plan. Für mich würde das jetzt Sinn machen. Also, jetzt äh, ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. Aber ich glaube, dass ganz viele von uns verlernt haben, ähm, und auf sich selbst zu hören weil wir eigentlich immer was zu tun haben und immer abgelenkt sind und ganz also wir müssen ja nicht auf uns selbst hören, wir müssen ja keine Langeweile haben, wir müssen ja nicht um uns reingehen, sondern es ist ja immer was von außen da.
0: Ja. Boah, ich, ich habe so viele Gedanken dazu, ich lasse einfach mal ein paar raus. Ich ich glaube, das ist das ist auch unser Gesellschaft auch geschuldet, weil heutzutage gehst du aus der Schule raus, bis 19 oder 18 oder 20 oder sowas und musst dich fast schon direkt entscheiden, was du studierst, was du machen willst, wo du hingehst. Du bist aber so jung, dass du noch gar keine Ahnung hast. Du hattest noch keine freie Zeit für dich selbst, um rauszufinden, wer du bist, was du wirklich machen willst, wie es bei dir drin aussieht. Das heißt, die meisten gehen in irgendwas rein, was kurzfristig, was emotional gut aussieht, wo vielleicht auch am Ende des Tages das Geld dahinter ist oder was die Möglichkeiten ist und dann gehst du da rein. Ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Ding, dass man sich keine Zeit gibt, dass man einfach mal frei ist. Also... Ich meine, ich spreche auch von mir. Ich bin, äh, keine Ahnung, mit 15 zu einem bundesliga gewechselt, habe drei Jahre äh, in der Jugend gespielt, hatte sozusagen keine Freizeit, bin dann direkt in den Profis, habe elf Jahre Profifußball gespielt und hatte aber nie, nie irgendwie frei, um mich selbst rauszufinden. Das passiert jetzt erstmal. Und jetzt bin ich 30 und äh, ist irgendwie so, das Leben fängt neu an. Also für mich ist es so diese komplette Neustadt, mich äh, selbst zu finden. Und das ist oftmals so. Wenn, wenn ich mit irgendwelchen jüngeren Leuten spreche, die vielleicht noch in der Schule sind oder dann will man, will, will ich denen einfach sagen, lass dir Zeit. Also, dass man so diesen Druck nicht verspürt, direkt irgendwas zu machen, machen zu müssen. Ich muss direkt anfangen. Ich muss direkt diese drei, vier, fünf Jahre studieren, um irgendwo reinzukommen, weil am Ende zahlst du die Zeche, weil du in irgendwas drin bist, was du mit 19 gedacht hast, du bist und äh, wirklich nie die Zeit genommen hast, äh, mal irgendwas zu machen, einen Scheiß zu machen, irgendwo wegzufliegen, Leute kennenzulernen, sich selbst kennenzulernen. Dann, was mir noch kommt, ist, das glaubst du auch, dass man sich einfach auch selbst zu sehr limitiert, also seine Gedanken, dass man äh, sich vieles auch gar nicht zutraut, also keine Ahnung jetzt sagst du von Space oder so also da ist jemand der traut sich das zu und der, oder der traut sich das nicht zu aber der das ist der Traum ich will zum Mond ich will Astronaut aber es sind so viele negative selbstzerstörende Gedanken dass man das dann am Ende gar nicht anfängt so, ich glaube, dass man sich viel zu sehr limitiert, dass man daran nicht glaubt, dass ich glaube, da spielt eine Erziehung auch eine Rolle und alles. Und trotzdem das ist so, wenn man, wenn ich das höre, 10.000 Stunden, das heißt, where you put your mind and your energy, du kannst es, kannst es erreichen. Und ich finde, das ist so, in Deutschland hast du nicht dieses Gefühl. Also in Amerika hast du das schon mehr, da träumt irgendwie jeder, so Milliardär zu werden und das große Ding zu schaffen, so irgendwie und hier hier fühle ich das weniger.
1: Also ich glaube, der erste Punkt, den du gesagt hast, den habe ich tatsächlich auch bei Nono Yes Yes echt schon häufig besprochen und auch schon mit Leuten besprochen, die auch echt viel Ahnung davon haben. Unter anderem Titus Dittmann, der Gründer hier von Titus, der großen Skate-Marke. Der ist ja eigentlich Pädagoge und der hat ein eigenes Buch darüber geschrieben, über diesen fremdbestimmte Zeit, selbstbestimmte Zeit. Und durch diesen Druck, der da halt da ist, wenn du von der Schule keine Ahnung hast, was du machen möchtest, aber du nimmst dir nicht die Zeit, irgendwie nochmal rauszugehen und was zu erleben und durch die Erfahrung zu merken, wofür du sozusagen brennst oder was dir liegt, weil nur die Erfahrung wird dir ja zeigen, worauf dein Unterbewusstes anspringt. Und in deinem Unterbewusstsein ist ja verborgen, was dir liegt und was dir nicht liegt und das findest du nicht heraus, indem du darüber nachdenkst, sondern das findest du heraus, indem du ausprobierst, weil beim Ausprobieren zeigt sich dann, okay da irgendwie bin ich im Flow, da verliere ich mich drin, das macht mir Spaß und das ist sozusagen alles ja irgendwo in uns drin, aber das kommt nicht beim Nachdenken. Und ich glaube, diese Zeit, wo wir rausgehen, reisen, Sachen ausprobieren, uns die Zeit dafür nehmen, Dinge auszuprobieren, die wird immer weniger und weniger genommen, weil man dann halt gefühlt einen Wettbewerbsnachteil hat. wenn man dann denkt, okay, dann bin ich hinten an, dann haben alle meine irgendwie Schulkollegen, wenn ich jetzt ein Jahr eben erstmal Zeit nehme, dann haben die schon angefangen, Jura zu studieren, dann sind die ein Jahr früher fertig, dann mache ich doch in meiner Zeit nochmal ein Praktikum. Und so geht eigentlich diese Zeit, also diese Selbstbestimmte Zeit, die wird halt immer weniger und das ist ja auch in unserer Gesellschaft schon, in, in, ähm, auch schon in, in jungen Jahren so, also auch schon in der Erziehung ist es ja auch schon immer häufiger so, dass sozusagen du irgendwie, ja, du machst dann mit deinen Eltern, die sind immer da, die passen immer auf, sie helfen dir immer, also sind natürlich solltest du es tun, aber die sozusagen legen noch den letzten Lego-Klotz oben auf den Turm, damit er ja, auch gar ja, nicht ja, umstürzt. Ja, Nach genau. dem Motto, du hast sozusagen immer weniger Zeit, dich auszuprobieren, auch einfach mal Risiken einzugehen und dadurch dann, wenn vielleicht... Fällst du vom Baum und dir tut was weh, aber sonst lernst es ja nicht. Also, jetzt mal ganz, ganz, äh, ganz viele Gedanken auch wieder reingeworfen aus eigentlich verschiedenen Gesprächen, die ich dazu hatte. Aber ich glaube, das ist ein riesiger Punkt. Und das spiegelt ja auch voll gut wieder, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel im Profifußball. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen damals, dass du ja sehr, also eigentlich ja nur fremdbestimmte Zeit hattest. Und jetzt auf einmal, wo du dann sozusagen rauskommst aus deinen Strukturen, wo alles geplant ist, wo alles vorbereitet ist, wie halt dann. Kindergarten, Schule, Studium und auf einmal musst du alle diese Sachen selbst entscheiden und dann stehst du da mit einem großen Fragezeichen und nimmst dann halt irgendwie irgendwas, aber hast eigentlich nie dir die Zeit genommen, ja, mal reinzugehen und zu gucken, was dir gefällt. Und das ist auch tatsächlich die Nachricht, die wir so oft bekommen zu jetzt Biking Borders, dass wir halt einfach nach dem Studium uns die Zeit genommen haben. gar nicht Auch gar nicht die Sache an sich, also die Sache an sich, die Leute ganz oft sozusagen sagen, ey krass, dass ihr das gemacht habt, dass ihr Fahrrad gefahren seid, sondern krass, dass ihr die Zeit genommen habt, das zu tun. Und ja. Das ist halt so heftig, weil es hat mir so viel gebracht, so viel, unfassbar viel. Was meinst du, wie viele Dinge wir in diesen neun Monaten das zum ersten Mal gemacht haben? Was meinst du, wie nach dem Ausschlussprinzip, wie viele Dinge ich gecheckt habe, die mir keinen Spaß machen? gleichzeitig auf der anderen Seite, wie viele Dinge ich gecheckt habe, die mir Spaß machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und das Zweite, was du gesagt hast, zu dem nicht, sich nicht zutrauen, ähm, ich glaube auch, dass es so ein bisschen vielleicht so ein deutsches Ding ist, so ein bisschen so ein Tiefstapelding nach dem Motto, kommt ja auch so ein bisschen aus so ein was aus so einem, so einem Vergleich zu Amerika, ein bisschen was aus dieser Neidkultur her. Aber ich glaube auch immer noch, dass ist so ein sehr individuelles Ding auch. Also ich glaube, das ist nicht so ein gesellschaftliches Ding per se. Ich glaube, das ist erstmal so ein individuelles Ding. Also aber. Ja,
0: ich glaube, da sind aber wirklich auch die Leute, die es geschafft haben in Deutschland. Ich habe da, in welcher Story habe ich, hab ich das gesehen auf Instagram? Ich glaube, das war Uh, Lea-Sophie Kramer, die Gründerin, Co-Gründerin von Amorelie, die ja auch ganz viel in diesen, diese Richtung macht und die hat einen Artikel, ich glaube das war in der Business Punk, da wo sie eine Kolumne hat, hat geschrieben wo sind die Business-Superstars oder solche Dinge, wo, wo, wo sind die, die auch mal so in der Presse oder in der Öffentlichkeit stattfinden, äh, dass sich deutsche junge Leute sich ein Beispiel nehmen können, die Geschichte hören, ähm, Sachen sehen, äh, was passiert. Und da glaube ich, wir brauchen viel mehr Dokumentation, wir brauchen viel mehr äh, so biografische Dokumentation über Leute, die erfolgreich sind, die es geschafft haben, die glücklich sind, wie ihr Leben aussieht, ähm, ob es jetzt Sportler sind, ob es in der Businesswelt sind, ob es vielleicht auch Politiker sind oder was weiß ich. Also wirklich erfolgreiche Leute, die 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 Vorbilder sein sollen, dass die so auch äh, dass man ihre Geschichte kennt, also was passiert ist, aber dass es so offen und ehrlich erzählt ist und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, so um die Generation, die ranwächst, zu sehen, was wirklich wichtig ist. Also du, du, du musst ja irgendwo de dein idole oder du hast ja Idole, du siehst ja irgendwas und das, die diese Dinge, um sich rauszuziehen, ich glaube, da brauchen wir in Deutschland viel mehr Leute, die, 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 die das machen, die sich zeigen, die so in der großen Öffentlichkeit Leute an die Hand nehmen, um, um, um was es geht, was es
1: braucht. Ja, und ich glaube auch, da hast du auch nochmal so den letzten Punkt in diesem Gedankenwirrwarr zu dieser Frage angesprochen <lacht> und das ist dieses Vorbilder-Ding da habe ich tatsächlich mit Leon, Leon hat auch mal drüber gesprochen, in auch in unserem Podcast damals, dass es ja damals relativ einfach war, zu sagen, das ist der Weg, den ich einschlage, weil du hast halt das gemacht, was dein Vater gemacht hat, deine Mutter gemacht hat, dein Onkel gemacht hat, irgendwer aus dem Umkreis gemacht hat und jetzt ähm, ist es halt so, dass du durch Social Media und durch sozusagen einen gefühlten Kontakt und einen Einblick in das Leben von allen ähm, theoretisch auch wieder alle Optionen siehst und dadurch die sozusagen diese Vorbilder, die nah dran sind, ähm, mehr und mehr so verloren gehen. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt dazu. Ähm, ja, und dann sind es <lacht> natürlich auch noch 10.000 Stunden investiert. Das, <lacht> das ist auch noch ein Punkt. Ja, Dran bleiben, ja, wenn sozusagen die Motivation nicht <lacht> da ist, dann die Disziplin ranzubringen. Da ist ja, ähm, Das sind die wichtigsten Tage. Ne?
0: Ja. Disziplin, also ja, absolut. Heutzutage mit den ganzen Ablenkungen und alles, ähm, ja, es ist, ist schwierig für, für, für junge, junge Leute in der Schule und alles, die jetzt schon auf Instagram überall die erfolgreichen Leute sehen oder die, keine Ahnung, nur die, die, das Endergebnis sehen und total abgelenkt sind von allem, dies und das, so viele Möglichkeiten. Ich meine, ich Du hattest wahrscheinlich auch noch kein Instagram in, der, in deiner Schulzeit oder irgendwelche sozialen Medien. Vielleicht hat Facebook so langsam da angefangen, aber auch, auch noch nicht wirklich. Ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall nicht einfach. Und Also mein Rat, klar, vielleicht sagt man das auch aus, aus einer finanziellen Lage, in der alles möglich ist, aber man findet immer Wege, um sich die Zeit zu nehmen und das ist auch wirklich was, was 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 ich gern gehabt hätte, sage ich mal so. Also, ich bin happy und dankbar für alles was passiert ist, aber so wirklich in diesen äh, unbeschwerten Jahren ohne große Verantwortung, ohne große Verpflichtungen sich se selbst kennenzulernen, die Welt zu bereisen, mit interessanten Leuten zu sein, neue Dinge kennenzulernen, sich kennenzulernen. Ähm, das, das das hatte ich nicht, das fängt jetzt gerade bei mir an. <lacht>
1: Ja, bald äh, kommt erstmal der falsche ähm, schein dazu.
0: Fallschirmschein, schein ja, wenn diese blöde Corona endlich, Corona-Pandemie endlich abhaut, dass wir irgendwas machen können. Dann äh, jumpt mir da runter. Ich, ich, ich stelle mir das ja vor. Ich, das ist ja wieder das Ding mit Erwartungen. Ich will gar keine Erwartungen dazu. haben. Meine Erwartungen sind so riesig an diesem Sprung.
1: <lacht> geil, geil. Ich will gar keine Erwartung haben. Meine Erwartungen sind so riesig an diesem Sprung. Ja, das ja. ist. Ähm, aber das das Gute das Gute dabei ist. Ich meine, ich habe es ja schon einmal gemacht. Das Gute dabei ist, bei ich stimme dir grundsätzlich zu keine Erwartung haben ist glaube ich immer der richtige Ansatz bei Dingen, die du angehst, aber beim Fallschirmsprung ist es egal. <lacht> es, ist ja. egal. Ja, okay. also also es ist einfach egal. Also du so kannst, Es ist einfach, also das, das, das ist einfach egal. Das kann man einfach so sagen. <lacht> ich habe jetzt noch mal eine Frage. Und zwar, wie oft ist jetzt ein krasser Themenwechsel, aber wie oft findest du sagt man Gesundheit? Ich habe ja in der letzten, ich habe ja in der letzten Folge von meiner Allergie erzählt, ne? Und ja. ich habe ja dann irgendwie, war ich in so Situationen, wo ich so zehnmal hintereinander genießt habe. Und dann war halt einer meiner besten Kollegen war da und meinte, halt, ja, Gesundheit, 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 Gesundheit. Gesundheit. <lacht> ich so also gibt es da eine Regel für? Es Ist so, dass du einmal <lacht> und ich habe mir das schon öfter überlegt, also ob du jetzt quasi einmal am Anfang Gesundheit sagst? Sagt und man, dann überhaupt noch
0: Gesundheit oder muss der, der sich niest, entschuldigen?
1: Ja, also Nehmen wir, nehmen wir mal die Diskussion außen vor. Bleiben wir, nehmen wir mal einfach, sagen wir nehmen wir einfach das Szenario, man sagt noch Gesundheit. Ich finde, man sagt Gesundheit. Ähm, weil, ja gut, das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ja. Aber ähm, sagt man dann einmal am Anfang Gesundheit und ist sozusagen fein ist durch hat sozusagen seinen Soll getan und dann niest dann zehnmal weiter und du hast ihm einmal Gesundheit gewünscht ähm, <lacht> oder Macht man das am Ende, weil du weißt ja nicht, wann das Ende Vielleicht niest er ja, also du ich weißt ja weiß nicht, okay, niest jetzt zehnmal hintereinander, sondern also niest er dann einmal, dann sitzt du da, dann auf einmal kribbelst du wieder, dann niest er dann nochmal oder dann vielleicht nochmal. Wie machst du das? Ach, boah. Also ja, es, ich werde ja, dich gerade Phase. Hast du dich, hast du dich ja. das, aber warst du noch nie in der Situation, hast du dich das noch nie gefragt? Ich hatte das schon voll oft, also auch schon vor der Allergie.
0: Doch, ich kenne das, ich kenne das. Ich überlege gerade, also ich habe mich gerade reinversetzt, wenn du jetzt vor mir wärst und du niest einmal, ja, ich sag Gesundheit, aber du niest jetzt noch vier, fünf, sechs Mal, also nee, also es ist natürlich awkward, dann äh, bei dem nächsten Mal, dass du niest, dann ist einfach so eine so eine unkomische, so eine komische Ruhe. Ähm, sag ich jetzt, sage ich es nicht, aber ich habe auch keinen Bock jetzt, jetzt elf Mal irgendwie Gesundheit zu sagen. Mm, oh, wir sollten eine Regel aufstellen. Du sagst es zweimal und dann ist auch gut. Dann, dann sollte man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man die nächsten sieben Mal keinen Gesundheit sagt.
1: <lacht> ja, aber, aber dann stell dir mal vor, er niest einfach so insgesamt dann so 30 Mal und dann niest einfach noch so die nächsten 28 Mal, niest einfach noch so 15 Minuten weiter, so voll die Allergieattacke. Und dann ganz am Ende sagst du, ja und, ähm, wie würdest du jetzt, die E-Mail hier beantworten, also übergehst das so voll bei deinem Arbeitsgebiet. <lacht> ist er dann auch weird, oder nicht? Also ich finde... <lacht> ich glaube, du ich musst wieder, ich den kann Raum
0: einfach verlassen. <lacht> einfach <erfolgen. lacht> Du gehst einfach sagen so, komm ey, das, das brauche ich jetzt nicht. Vor allem in der Situation jetzt. weiß weißt ja nicht, was da los ist.
1: <lacht> ich finde,
0: erstes und letztes Mal. Also Du weißt ja nicht, wann das letzte Mal ist wartest du dann das so 10 oder 30 Sekunden, okay, das war das letzte Mal und dann haust du noch so eine Gesundheit raus. Ach, übrigens, noch Gesundheit.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das ist sozusagen auch der Kernpunkt, wo dieses ganze Gedankenexperiment herkommt, ist, dass man eigentlich nicht weiß, wann das letzte Mal ist.
0: Ja, ja. ja ich glaube, man, man muss irgendwann diese, diese komische Stille, dieses komische Gefühl dann, ja oder man ist einfach so überfreundlich und will einfach dem, dem wirklich was Gutes und du sagst halt einfach 20 Mal Gesundheit, why not? Hm. Hm,
1: hattest du eigentlich, du hast ja samstags immer, noch ganz kurz, nur hier mal für die Planung, ne? also jetzt alle Leute, die hier zuhören und wir wissen nicht genau, was mit den ersten sieben bis acht Minuten diese Aufnahme ist. Also, Fakt ist, ich hatte mein Mikrofonpegel nicht hochgedreht. <lacht> Reden wir jetzt einfach ein bisschen weiter, so sagen wir so fünf Minuten mehr als sonst und nehmen vielleicht den Anfang raus oder spreche ich das, falls es nicht funktioniert, ein und die Leute, die es jetzt hören, dann würde ich gerne wissen, bitte, bitte schreibt mir, ob ihr es am Anfang gecheckt habt, dass ich es nachträglich eingesprochen habe oder nicht. André, was sagst du?
0: Ich glaube, wir können noch äh, zwei, drei, vier Minuten einfach weiter quatschen Und dann, ich, naja, normalerweise, es muss ja irgendwas, irgendwas musste man ja hören. Oder war das Mikro komplett aus?
1: Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, Leute, wenn die Folge anfängt mit, dass wir... Also, oh, wenn, wenn wir über Strauße reden, wenn wir über Kolibris <lacht> reden, wenn wir über die Tierwelt reden, wenn wir über all diese wunderschönen Dinge sprechen, dann habe ich die Sachen neu eingesprochen und ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Und ansonsten, <lacht> falls nicht, dann nicht. Wir werden, dann, dann ist es halt so, dann ist es halt so. Wir
0: haben noch über Fasten gesprochen. Stimmt, oder? was ich fragen,
1: ja. was ich frage was ich fragen wollte, was ich fragen wollte, ähm, und das ist tatsächlich auch ein Input von extern, weil die Leute das immer sehr spannend finden, ist deine Live-Coaching-Sessions. Machst du die immer noch regelmäßig jeden Samstag? Ja, die mache ich immer noch
0: regelmäßig. Gestern hatte ich keine, weil äh, Kaya ihren zweiten Geburtstag hatte und da äh, war von morgens bis abends Action. Deswegen hatte ich gestern keine. Die haben wir verschoben. Vielleicht mache ich sie jetzt Anfang der Woche oder einfach nächsten Samstag. Aber das ist auf jeden Fall im, immer da. Also ist auch so, dass dass wir oftmals unter der Woche ähm, Voice-Nachrichten aussenden, dass ich ihnen über Dinge Dinge sage, was gerade in meinem Leben passiert, was seine Meinung dazu wissen will, ähm, wie man Dinge Dinge besser angeht oder spirituell angeht oder also mit sich selbst angeht, also mit seinem wahren Selbst, was was das Richtige ist. und ähm, das, das, das sind ja unter der Woche auch so viele Themen, das packst du ja gar nicht alles in, in einer, einer Stunde da aufzuarbeiten, weil wenn du wirklich äh, so ein komplettes, ähm, entspanntes und ruhiges, balanciertes Ich sein willst, dann äh, ist so gerade die ersten Jahre sind einfach so Schwankungen und da brauchst du äh, einfach ganz viel Guidance von jemandem, den du wirklich traust, von jemandem, den du haben willst. Deswegen ist, sind die Sessions auf jeden Fall komplett noch da.
1: Dann lass uns doch nächste Woche noch einmal drüber schnacken, ähm, weil du hast gerade das angesprochen und wir hatten es voll vergessen. Wie war denn Kajas zweiter Geburtstag? Und <lacht> vor allem, jetzt mal, also jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, kommt dir das vor wie 24 Monate, die sie schon auf der Welt ist oder nicht?
0: Oh, du, hast mich das per, du, hast mich, du hast mich das gefragt und dann habe ich gesagt, wir quatschen darüber und ich habe mir ich, ich bin so, ich weiß nicht, wie fühlt sich das an? Es fühlt Irgendwie fühlt sich länger an. Also es ist so, wenn du, wenn ich jetzt Kaya sehe, sie fühlt sich an, als wenn sie fünf wäre, weil alles schon so weit ist, sie mir alles sagt, was sie will, und die ganze Zeit mir irgendwie Kontra gibt schon. Das ist so, es fühlt sich schon, es fühlt sich länger an. Fühlt sich auf jeden Fall länger an und äh, wir, muss man sagen, wir, Anna und ich haben uns gestern auch gratuliert. Zwei Jahre haben wir es geschafft <lacht> und es äh, ist einfach, ja, es ist phänomenal. Ich habe ich hab so äh, hab beim ersten Geburtstag angefangen, weil was schenkst du deinem Kind? Klar, du kannst viele Spielsachen, aber das schenken meistens schon die ganzen Verwandten, Omas und Opas, weil die ja irgendwie so sich auch so, die die das, die, diese, das erkaufen wollen, so nicht erkaufen, das ist das falsche Wort. So, so diese Geschenke, um so ein bisschen näher dran zu kommen. Das machen die die Großeltern ja gerne. Und was, was schenkt man als Eltern? Ich habe angefangen, äh, ihr immer einen Brief zu schreiben jetzt. Also es war jetzt das zweite Mal, habe mich Samstag gestern hingesetzt, habe ihr einen Brief geschrieben, der sie dann mit, keine Ahnung, mit 18 oder mit 20, irgendwann hat sie dann einen Stapel voll Briefe die sie durchlesen kann, was dieses Jahr passiert ist, was bei mir passiert ist, was äh, klar, wie sehr ich sie liebe, was äh, alles in ihrem Leben einfach vor sich gegangen ist in diesem Jahr und äh, da habe ich ihr, schreibe ich ihr, ist äh, habe ich mir fest vorgenommen, bei jedem Geburtstag einen Brief zu schreiben, den sie dann irgendwann öffnen kann. Das, das finde ich spannend, dass es sowas auch so ein bisschen emotional das sind, emotionale Dinge und das war auch für mich richtig emotional, weil Du hast irgendwie schon den Gedanken, wenn sie dann älter ist und sie öffnet den Brief, was so alles passiert ist. Und dann ist es schon so out of, out of your hands, weil irgendwann wird das ja, es kommt. Also es war super emotional, aber es macht mir riesen Spaß. Und der Geburtstag war anstrengend, Auch wenn natürlich äh, dank Corona nicht so viel los war. Wir haben alles so ein bisschen Pepper Woods, Pepper -Pick Style. Das werden mhm. die, ich weiß nicht, ob das hier das was sagt, aber das werden die ganzen das sind Eltern. Die, das, sind die,
1: das sind die Schweinchen, oder nicht?
0: Ja, genau, die Schweinchen. Und mhm. da haben wir eine Torte gehabt. Wir hatten drei Torten. So, ja, alles natürlich ein bisschen viel zu viel. Und trotzdem willst du es ja so schön wie möglich machen. Also, es war ein intensiver Tag und wir hatten das Gefühl, Kai ja, hatte Spaß.
1: Aber hast du jetzt meine Frage beantwortet? Also ob dir das vorkommt wie 24 Monate oder länger? Nicht? Also kommt länger. Länger, ne? Ja, alleine ja. das, also, ich bin
0: ja jetzt erstmal ein Jahr, wenn man ehrlich ist, ein Jahr wirklich rund um die Uhr bei ihr und habe dieses Geschenk jetzt, dass ich bei ihr sein kann und alles sehe und alles bei allem dabei bin, was gerade passiert. Das haben ja nicht viele Eltern auch dieses, dieses dieses Privileg, das wirklich alles mitzubekommen und das habe ich jetzt seit einem Jahr und dieses eine Jahr ist einfach zehn Jahre. Es hm. ist einfach zehn Jahre, so. weil so viel passiert und das ist das größte Geschenk. Also ja, die Kleine ist einfach unglaublich.
1: Aber mega, mega Idee mit den Briefen. Also finde ich, solltest du auch weitermachen, auch wenn sie sozusagen 27 und 28 und 32 ist einfach immer jedes Jahr, finde ich. Also ist... Äh, Hammer. Ja, yeah. yeah. Ja, also ich stelle mir es
0: auch so auch so spannend vor, weil ich ich habe mir das vorgestellt, wenn ich jetzt von meinem Vater oder von meiner Mutter irgendwie so noch Briefe so öffnen könnte, was in dieser Zeit passiert ist, als ich als weil ich kann mich ja nicht erinnern, was irgendwie von äh, in meiner Jugend alles passiert ist oder was wo auch meine Eltern durch welche Situationen durchgegangen bin. Ich habe ja auch erzählt so meine Struggles so mit äh, meinem Karriereende, mit solchen Dingen habe ich da reingeschrieben, was was ich für Lernen aus meinem Leben gezogen habe, was ich für wichtig finde und ich habe so das Gefühl, dass das ist ja es ist einfach so die Reise, auf sie auf die Reise mitzunehmen.
1: Voll gut, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, hast du so ein, lässt du das eher offen, wann sie die aufmacht und liest oder wie, oder ab einem Acht, schenkst du dir das zum 16., zum 18.? Hast es wahrscheinlich noch nicht so genau gedacht?
0: Nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch erst, äh, wenn bei mir alles vorbei ist und äh, dann sie an den Safe kommt, wo, wo alles drin liegt und äh, sie entdeckt das. Keine Ahnung,
1: ich weiß es nicht. Ja. So zum 18. So, 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 so ein Stapel Briefe. So, so, Du bleibst jetzt so lange hier, bis du sie alle fertig gelesen hast. <lacht> einfach so ein so Berg. so 18, so 20-seitige Briefe. Und <lacht> ja, ja, es ist ein, ja der gut.
0: Gedanke ist ja auch, man lebt ja auch nicht für immer. Und äh, so so gewisse Dinge, so eine Guidance oder so, was, was, was für Fehler und was für gute Dinge man selbst gemacht hat für, für ihre, seine Kinder, so auf, auf die weitere Reise. so mit, Ja, keine Ahnung, so ein emotionaler Gedanke, den ich schön fand und das werde ich auf jeden Fall durchziehen. Mhm. Ja,
1: ja. Michael, schön. Ja, ja. Voll schön.
0: Und sonst, was hast du noch alles? Äh, hast du noch irgendwas cooles äh, gesehen, gehört, irgendwas, wenn wir jetzt die Folge so ein bisschen zum Ende kommen lassen? Irgendwelche ist Tipps es eigentlich, noch?
1: Ist es eigentlich Ist es eigentlich bei dir stockdunkel?
0: Bei mir ist stockdunkel. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich kurz das Licht <lacht> anmachen soll. Aber es ist wirklich ich dunkel, war, die Sonne geht gerade komplett unter.
1: Ich bin schon richtig lange richtig verwirrt, ob mit meinem Handy irgendwas nicht stimmt oder ob es bei dir dunkel ist. Aber ich habe dir halt einfach zugehört und wollte dich nicht unterbrechen. Aber du, ich sehe dich halt überhaupt nicht mehr. Ja, bei
0: mir ist dunkel.
1: Um, ob ich die Woche, also ob ich noch was empfehle, ich kann tatsächlich eine Sache empfehlen. Und das ist das Buch von Dr. Leon Winscheid. Wir haben auch schon mal über ihn gesprochen. Wir haben sogar schon öfter über ihn gesprochen. Der hat ein Buch rausgebracht jetzt am Dienstag oder Mittwoch. Besser fühlen heißt das. Und er hatte auch einen Podcast zusammen mit Arthur Schröder. Da heißt er Betreutes fühlen. Und er ist ja ein sehr, sehr guter Psychologe, der sich jetzt über drei Jahre lang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über drei Jahre lang mit so den größten, bedeutendsten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unserer Zeit ähm, auseinandergesetzt hat und mit ihnen halt persönlich über unsere heutige Zeit, über das Menschsein in unserer heutigen Zeit, über Herausforderungen in unserer heutigen Zeit und eben über Gefühle und ähm, wie man mit diesen umgeht in unserer heutigen Zeit gesprochen hat und ähm, das habe ich angefangen ähm, bin Irgendwo so bei einem Viertel, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen. Und das kann ich mit wirklich vollends empfehlen. Ähm, er hat halt diese Gabe, das einfach greifbar auszudrücken, ähm, anhand von auch persönlichen Geschichten und es trotzdem wissenschaftlich zu machen. Und hat eben diesen ganzen Input von ja, all diesen Leuten. Er hat mit diesem der hat jetzt gerade vorgestern nur mal als Beispiel eben einen Podcast aufgenommen mit dem ähm, Harvard-Professor, der diese Studie, was ein gutes Leben ausmacht, geführt hat, wo er die Leute über 70, 80 Jahre lang mit seinen Kollegen über mehrere Generationen hinweg begleitet hat. Und der hat ja diesen TED-Talk gehalten, wo wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen haben. Dem hat er dann Podcast gemacht. und ähm, Genau, das hat er sehr gut zusammengefasst und das habe ich gelesen und das kann ich empfehlen.
0: Cool. Cool. Ich habe das Buch von Bas Kast angefangen. Das neue. Ist gut, ne? Ja, bis jetzt gut. Also im Moment bin ich abends immer so erschossen, wenn ich ein Bett lege. Das heißt, ich schaffe nur noch so drei, vier Seiten, bevor ich weggeratze. Deswegen bin ich noch relativ am Anfang. Aber ich habe große Hoffnung darin.
1: Ja, ja gut, dann ich würde sagen, ja. rappen wir das ab. Ähm genau. Und Schauen wir mal, wir was aus auch, der Folge ja. wird. Ja, haben jetzt auch hier 60, also haben wir jetzt hier eine Stunde auf der Uhr.
0: Ja. Schauen
1: mal, was da aus dem Anfang wird. Entweder ist es eine Folge, die eine Stunde lang geht, oder wir lassen das mit den Hummingbirds und den Ottern und den <lacht> ähm, Adlern und all diese Dinge, die wir am Anfang gesprochen haben, eben heben wir genau. es auf für noch eine Folge. Es war, mir also, ein, äh, es war mir ein Vergnügen, mein Lieber. Mir
0: auch, mir auch. Also genießt die Woche. Keep smiling. Magic happens when you do. Das sagt mein Life-Coach immer. Also, genießt die Woche. Habt eine tolle Tage und ja, bleibt entspannt.
1: Gutes Schlusswort. No, no. Macht's gut.
0: Tschau. Ciao, ciao.